0: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist der Podcast und die Interviewreihe von Gisa Steg. Selbstbewusst, spürbar, stark von Ihnen. Ich bin Stehauf-Coach und Persönlichkeitstrainerin. Heute zu Gast im Interview ist Katharina Pommer. Sie ist Therapeutin, Unternehmerin, Podcasterin, Family-Influencerin und Mama von fünf Kindern. Das ist der Wahnsinn. Bereits mit 14 Jahren begann sie als Tochter einer erfolgreichen Psychotherapeutin, sich mit dem Thema Psychologie und Spiritualität zu beschäftigen. Mit 18 Jahren war sie schwanger und sie wollte es schaffen, Kind und Berufung erfüllt zu leben und unter und, 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 einen Hut zu bringen. Liebe Katharina, herzlich willkommen. Stell dich mal ganz kurz vor.
1: Erstmal danke, liebe Gieser, für die Einladung zu deinem tollen Podcast. Bin ich sehr, sehr gern da. Ähm, ja, du hast das ja eigentlich im Grunde schon super zusammengefasst. Äh, da fällt mir gar nicht mehr dazu ein. Ähm, ja, vielen Dank dafür, für diese Vorstellung.
0: Ja, gerne. Du schaffst es, Beruf und Berufung und deine Familie ähm, in Einklang zu bringen, Erzähl mal, wie, wie kannst du das? Du, bist, äh, du hast fünf Kinder und ich finde das in der heutigen Zeit wirklich ähm, ja, Wahnsinn. Ich selbst bin eins von 13 Kindern, deshalb weiß oh. ich es, wie es ist. Ja. Wow! <lacht> ja, mit vielen Kindern, ähm, auch diese, dieses, diese Family, diese Einheit, diesen Trubel, der da ist, yeah. und auch wenn dann noch äh, Geschwisterkinder, mm-hmm. noch welche andere Kinder mitbringen. Ähm, da ist schon was los und erzähl mal, wie du das
1: schaffst. Toll, 13 Kinder, tolle Mama, <lacht> habe ich hochachtung. Na Naja, weißt du, ich ich hatte, ich habe das Geschenk bekommen, sagen wir es so, dass ich ja sehr jung schon schwanger war, mit 18. Und damals hatte ich noch keine Schulausbildung fertig, also ich stand vor dem Abitur und, und hatte natürlich auch noch keine Berufsausbildung Und war mit jemandem zusammen, wo ich wusste, da muss ich ich weg. Das heißt, ich hatte jetzt nicht unbedingt die besten Karten in der Hand, würde man von außen sagen. Aber in mir habe ich einen tollen Nährboden bekommen durch, durch meine Eltern und vor allen Dingen durch meine Mama. Und hatte ganz klar gewusst, als mein Papa zum Beispiel, auch sehr erfolgreicher Unternehmer, wir, haben, wir sind auch vier Kinder, sagt zu mir, puh, jetzt bist du schwanger mit 18, das ist äh, der, das Ticket ins Leben einer Putzfrau. Und ich ja. habe das, ja, ja, ich habe das gehört, und das gab mir so einen unglaublichen Antrieb, ja, wo ich gesagt habe, nein, also sicher nicht, das ist das Ticket ins ein, in ein anderes Leben. Und Und habe mir damals mich hingesetzt und mir aufgeschrieben, was will ich denn für ein Leben führen? Also ich bin damals in Kontakt gegangen mit meiner über 30-jährigen zukünftigen Ich. Und die hat mir erzählt, das das war wirklich ein Geschenk, Ähm, die hat mir erzählt, wie ich leben werde und und was aus meinem Leben wird. Und ich habe das ganz ehrfürchtig mir angeschaut und gedacht, ich spinne jetzt jetzt rum. Also da muss irgendeine falsche falsche Kassette eingelegt worden sein. Damals gab es ja noch keine DVDs. So, ähm, und habe dann entschieden, ich mache, ähm, was kostet es, was es wolle, an Einsatz, an Energie, das Abitur und mache das letzte Schuljahr auch fertig und habe tatsächlich, also die ersten Prüfungen habe ich gemacht, werde ich nie vergessen. äh, italienisch Abschluss im Stehen mit meiner sechs Wochen alten Tochter im Arm habe ich gewippt, weil die ganze Klasse war voller Schülern dass dass die Kleine auch schläft und habe mit einer Hand den Abschluss geschrieben am Klavier stehend Ähm, und dann auch Latein und alle anderen Fächer der Mathelehrer sagte zu mir eine Mutter macht bei mir kein Abitur und der ließ mich dann zweimal durchfallen beim dritten Mal haben dann, der Direktor hat dann zu ihm gesagt, Franz, ich bitte dich, jetzt lass sie doch äh, das bestehen. Da kann man doch jetzt nicht mehr so penetrant sein. Das werde ich auch nie vergessen. Und, und es klar, war sehr, sehr, sehr hart. Menschen, die einem
0: aufgelegt werden. Ne? Ganz
1: heftig. Also ich erinnere mich noch, ich hatte die Kleine im Trageduch, stand an der Tür zum Rektor, weil ich noch ganz genau, ja. wollte klopfen und sagen, ich, ich kann nicht mehr. Ja, weil ich hatte... Ja ganz viel Gegenwind, es waren immer so Lager, einerseits Gegenwind von, von der Schule, von Lehrern, von Schülern, die gesagt haben, weißt du, mit ihren 17 Jahren, und die müssen jetzt nicht so viel in der Schule sein wie wir, und ähm, die Lehrer haben dann versucht zu sagen, naja, sie hat ein kleines Baby daheim, sie hat ein Kind daheim, und das durfte ich ja, viel, ja. ganz viel konnte ich sie mitnehmen, aber im Hauptfach äh, Mathe zum Beispiel nicht. So, und Da waren die dann dann eifersüchtig oder was auch immer. Das hat mich sehr angestrengt. Und diese diese Tür, ich weiß noch, wie meine Hand Stopp gemacht hat und ich nicht geklopft habe. Und das war mein Wendepunkt. Weil ich habe gesagt, so und ich verbinde mich mit dieser Vision, die ich von mir selbst hatte. Und ich nehme sie als als meine Realität wahr. Als meine. Und habe hab auch dann das Händchen meiner kleinen Tochter gehalten in der Nacht. Es gibt so Momente im Leben, die vergisst Echt? du einfach nie. Weißt du, das, die, die hast du immer präsent. Und, Ach, hab, ja. und sie hat mich so angeschaut beim Einschlafen und ich habe gesagt, oh mein Gott, ich, ich liebe dich so sehr. Ich will das aller Allerbeste für dich. Ich kann es gar nicht zulassen, dass ich, dass ich ein Leben verbringe, wo ich sage, oder du als mein Kind sagen musst, na weil ich gekommen bin, hat es die Mama schwer gehabt. Also das war für mich unvorstellbar. Deshalb habe ich alles getan dafür und habe einen unfassbaren Ehrgeiz und Willen entwickelt und habe gelernt, diese, diese negativen Stimmen, die es in jedem, jeder von uns kennt das. Also wir haben einfach. und gerade auch jetzt in den Social-Media-Zeiten, unglaublich viel mit Hatern und mit Gegnern zu tun, die, sobald man etwas aus der Reihe tanzt, sobald man glücklich ist, ja, seins macht oder wirklich auch erfolgreich ist, ja, aber so in, ins Gesicht einem peitschen wie der härteste Sturm und da muss man wirklich oft hart gegen den Wind segeln und ich habe mir selbst versprochen, und meinem Kind, das war mein Antrieb, das war mein Warum. Ja. Ähm, ich lasse das niemals zu, dass solche Menschen sich mir in den Weg stellen und sich da aufblustern und meinen, sie, sie wären die Weichen für mein Leben. Die stelle ich schon bitte selbst.
0: Und also ich finde <lacht> total bemerkenswert, wie du das erzählst. Und vor allem finde ich es so bemerkenswert. Ich meine, für mich ist das in der heutigen Zeit eine gängige Coaching-Methode, sage ich mal. Ähm, wir haben alle so Mindset ne, und, und Brain und überhaupt ne, so, so irgendwelche Seminare, Workshops gemacht und für mich ist es eine gängige Methode, aufzuschreiben, wie du in ein paar Jahren aussiehst.
1: Ja. Aber du warst 18. Ich war 18 ja. Jahre alt. Und es kam aus...
0: Das ja, ist
1: es, es kam, ich ich habe damals ähm, den Alchemisten von Coelho gelesen. Und ich habe ich hab so eine Kraft gespürt und in mir, weißt du, und ich habe schon immer eine sehr starke Verbindung gehabt zu mir oder zur, zur Quelle, zu Gott, das Aleph, wie auch immer du diese Kraft nennen möchtest. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, sie spricht zu mir und zeigt mir dieses Bild. Also ich hatte das Gefühl, es wird, ich werde geführt, ich werde da jetzt an der Hand genommen und und ich hatte so viel Vertrauen in diese Kraft, dass ich da folgen konnte und natürlich schmunzle ich jetzt oder sage, ich bin so dankbar, dass das Universum jetzt auch durch so viele andere Menschen spricht und und zeigt, dass das ein ein, ein Kraftpolster sein kann nur weißt du, ich ich habe für mich erkannt, wenn es wenn es etwas ist im Leben, das dir begegnet und so eine Bedeutung hat, weil es dich im Herzen berührt, ist das eine unfassbar andere Qualität, als wenn du in einer Coaching-Sitzung bist oder in einem Seminar und dir sagt jemand so, jetzt hast du 20 Minuten Zeit, nimm deinen Stift, nimm den Zettel und schreib mal auf. Da wir, das, es gibt einen Unterschied, ob etwas aus dem Kopf kommt, ja, aus dem Verstand oder aus meiner Seele ja, und aus meinem Herzen, aus meinem ganzen Sein. Und ob mir etwas von einer Autorität herangetragen wird oder ob es intrinsisch aus, aus mir herauskommt. Und ich habe natürlich kennt man die ganzen Übungen auch und ich finde es großartig. Also ich finde das ganz, ganz toll und wichtig. Nur möchte ich da jedem immer ans Herz legen. Weißt du, wenn du rausgehst, ich habe vier Jahre bei Schamanen gelernt, sehr, sehr, sehr jung war ich dann noch. Wenn du rausgehst, dich auf einen Baum, an einen Baum lehnst, ja, und dich einfach mhm. da mal an diesen Baum anlehnst, so, so einfach es klingt, aber die einfachen Dinge im Leben sind die, die uns am meisten Kraft geben. Das wissen wir, wenn uns ein lieber Mensch einfach in den Arm nimmt. Der muss nichts mal sagen. Der nimmt uns in ja. den Arm und plötzlich fühlen wir uns so viel besser. Ja, und wenn wir uns raus an einen Baum lehnen und einfach mal einfach mal atmen, so ganz tief, dann, dann wird man dort, dort Antworten finden. Also wir werden kraftvolle Antworten finden, auch im Leben selbst. Das Leben ist voller voller Antworten auf unsere Fragen. Und ich, ich glaube, so ein initiiertes äh, Massenritual, sage ich jetzt, äh, wie jetzt nimm den Stift und schreib das auf, ein guter Wegweiser sein, aber dass es dich über 20, 30 Jahre trägt, diese Geschenke macht das Leben.
0: Da bin ich ganz bei dir, absolut. Und was war für dich jetzt da das größte Learning draus, ich meine mit 18 Mutter werden, und um zu sagen, okay, jetzt erst recht, ja, ich, ich werde keine Putzfrau, ja, das, das Bild das war ja weg von nein, so nicht, ich mache das anders. Was war für dich das größte Learning?
1: Naja, ich glaube, dass eines der größten war, dass zu erfahren, dass was immer im Leben passiert, und diese Erfahrung habe ich jetzt oft gemacht, weißt du, ich hatte auch eine Krebsdiagnose, ich hatte eine, eine ganz, war da in der Not, Notaufnahme oder Intensivstation, hatte einige andere Erlebnisse auch. Und das, was ich wirklich in mir begriffen habe, war, dass das Leben ein unglaubliches Schatzkiste ist an an Geschenken, die die wir entweder auch als solche annehmen und sehen können und sagen können, was was mache ich jetzt daraus aus dem aus dem Ereignis, was was möchte ich denn sein, wie will ich mich erfahren, was möchte ich anderen mitgeben, wie will ich wahrgenommen werden, wie möchte ich mich der Welt zeigen und den Menschen, die ich liebe. Das zu begreifen, dass es meine Wahl ist, dass ich die Entscheidung habe, das ist unfassbar befreiend und ich bin so dankbar, dass ich das mit 18 Jahren lernen durfte und mir das Leben so ein Geschenk gemacht hat. Ähm, und auch immer wieder an allen Stationen im Leben, auch als ich jetzt 2017 hatte ich für vier Tage Diagnose Leukämie und ehe äh, mir die Ärzte mitgeteilt haben, dass es doch etwas anderes war, ein oh auch Gott. nicht so besser, aber in der Situation, weißt du, habe ich, hab ich gesagt, okay, äh, wie möchte ich denn damit umgehen, was was mache ich, wie wie will ich meinen Kindern begegnen und ich habe entschieden, ich möchte, egal wie lang mir das Leben noch geschenkt wird, möchte ich erfahren werden als ein liebender, äh, dankbarer, wertschätzender Mensch, der, der das zu schätzen weiß und zwar jeden Tag Und das sind meine größten Learnings aus aus meinem Leben. Und das kann dir, das kennen sicher auch einige Zuhörer. Ich bin sicher, jeder hatte solche Momente, wo du etwas begreifst in deinem Herzen. Ja, nicht in deinem Kopf, weil es dir jemand sagt und du sagst, aha, ja, ja, sondern in deinem Herzen. Und ähm, das sind diese kleinen Augenblicke, bitte möchte ich jedem mitgeben, nehmt die und behaltet sie euch, schenkt ihn, tut ihn nicht ab, redet sie nicht klein, schmeißt ja, ja. sie nicht irgendwo in ein verstaubtes Eck, sondern behaltet sie euch in eurem Herzen, die kann euch nie jemand nehmen. Und das, das ist einfach so eine Kraft, die da in uns wirkt also die auch unser Herz jeden Tag schlagen lässt, wo man nicht sagen müssen, schlagst noch, schlagst noch, sondern das passiert. Ja. Und das ist unfassbar, unfassbares Geschenk. Und das sage ich als jemand, der wirklich auch schon sehr, sehr viel erlebt hat. Und, ja. und, und, und nicht mit einem Hochmut, weil er es im, im Kopf irgendwo gelesen hat, sondern weil ich es aus meiner tiefsten Essenz erfahren habe.
0: Ja, also ich höre ganz fasziniert zu und, äh, und, und man, man spürt in jedem Wort deine innere Klarheit, deine innere Stärke. Du arbeitest jetzt noch als Therapeutin. Welche Menschen kommen zu dir und, mhm. und als Unternehmerin? Wer kommt denn zu dir?
1: Ja. Ich habe immer, ich habe so einen Deal mit dem Universum. (lacht) Schon seit seit 15 Jahren mache ich das ja, also immer schon. Ich habe immer schon in dem Beruf gearbeitet. Und habe ich gesagt, bitte weh diese Menschen in mein Leben, denen ich einfach am meisten dienen kann oder wo ich einfach am meisten ihnen geben und schenken kann. Und das ist so unterschiedlich. Also bei mir waren schon ehemalige Gefängnisinsassen Mhm. Ähm, prominente Schauspieler, äh, Tennisprofis, Skifahrer, ähm, die, eine, eine Mama ja, und hauptsächlich auch Menschen, die sagen, ich möchte jetzt, ich möchte diesem Ruf in mir, der sich einfach schon immer stärker in mir ausbreitet, folgen und ich möchte das in einen richtig, Tolles Business verpacken, also zusammen mit meinem Lebensgefährten, der Marken baut, der Norman, also auch für sehr, sehr sehr erfolgreiche Unternehmen Marken gebaut hat, äh, Porsche Design oder Pro 7, Sat 1, und das zusammenzubringen, weißt du, ich mache dann die Personality, dieses Herz herausfinden in Kombination mit, weil, weißt du, es ist schon echt eine Herausforderung, einerseits sehr leicht für Menschen in dieser Zeit mhm. äh, ihre Berufung nachzugehen und andererseits ein unglaublicher Dschungel. Also das wirst du ja auch kennen sicher, oh, ja. da verliert man sich oft und, ja, genau. und dann wird man auch so manipuliert. Also das ja, man
0: geht in Christen, verführt man geht in auch, auch. Und denken, ja. Ja, der, der oder der der Coach oder ne, die, dieses Seminar, das bringt mich dann weiter und, ne, und dann kriegst du so Sachen gesagt, äh, wenn es bei dir nicht funktioniert, weil sie versuchen, dir was Dann bist
1: zu du tun schuld. <lacht> ja,
0: Stimmt ja, bei dir dann, was nicht? Naja, dann bist du halt noch nicht so. Ah, ja, das musst ist du halt noch ein bisschen an dir arbeiten. So nach dem Motto, Buch einfach dann das nächste Level. Ne? Also du brauchst noch ein bisschen.
1: Das nicht, ne? ist hochmanipulativ. Ich sage es einfach, wie es ist. Ich halte das für hochgefährlich. Weißt du, ich habe ja. Anrufe bekommen von einer Mama, die hat, ist alleinerziehend, ihr Mann ist verstorben. Die hat ihr komplettes Erbe des Mannes äh, so jemanden gegeben und steht vorm Bankrott. Die, die Frau hat ja. nichts. Also ich habe mit ihr eine, eine äh, Wohnung gefunden, wo sie, äh, wo sie leben kann mit mit ihren zwei kindern zwei hat sie und ja. äh, das ist das, das ist unfassbar wichtig ich habe dann gesagt ich spreche mhm. es öffentlich an es muss angesprochen ja. werden weil ja, und menschen
0: wollte ich nämlich genau auch ja da, sehr gut hinaus, ja dass es eben solche menschen gibt ich meine dass du völlig einen anderen ansatz hast und gemeinsam mit den menschen ja zum wohle des menschen ja. und nicht wie die dann letzten Endes zum Wohle ihres
1: Und das kann nur, ich meine, das kann nur individuell passieren. Das kann nicht über Masse passieren. Das ist einfach ein Ansatz, den ich sehr vertrete, weil jeder Mensch wie der Daumenabdruck einzigartig ist. Aber es hilft auch schon, diese Orientierung zu haben, weißt du. Auch wenn du hörst, <lacht> wenn jemand diesen Podcast hört und sagt, hey, an dir, wenn dir jemand sagt, du bist noch nicht so weit dann sagst du Danke fürs Mitteilen, aber das, das, diese Anmaßung steht dir gar nicht ja. zu. Es ist eine Anmaßung, so etwas zu einem Menschen zu sagen. Bei den Schamanen habe ich gelernt, dass nur die Ältesten, die Weisesten dürfen Zeichen deuten. Die dürfen sagen, so soll das sein. <lacht> Und okay. die dürften sagen, ach, das ist noch nicht in der Reihe, du bist noch in der Reife, du bist noch im Frühling, ja, also du bist noch nicht mhm. im Herbst, das steht sonst niemanden zu. Und äh, diese, diese, diese Arroganz und Überheblichkeit, auch äh, diese wenige ja. Wertschätzung, da, es ist wirklich, es gibt so viele tolle Menschen auf der Welt, die sich nicht so aufblustern, ja. Und und, ähm, ich glaube, jeder spürt schon, ja, da kann ich sein. Und du, es wird mir genauso, ja, und und auch tollen Kollegen, die ich habe, auch unterstellt, na ja, da will man ja nur Geld verdienen, ja. Das das ist schon so eine Angst in den Köpfen der Menschen. Ja, ich denke, darüber muss man ja gar nicht reden. Ich merke dann, ich höre dann nur die Angst der Menschen und sage, aha, da ist so viel Unsicherheit schon gestreut. Sonst würde ich ja so eine Aussage nicht machen, weißt du? Und, und es braucht so viel so viel Sicherheit wieder in der Welt, die wir einander schenken können. Und das sind für mich qualitativ hochwertige Begleiter, Therapeuten, Coaches, die einen dabei unterstützen, individuell, sich wieder zu spüren, dass der Mensch sagt, ich glaube wieder an mich ja, und das kam von mir heraus. Nicht, weil ich es muss, damit ich bei dir gut ankomme ja, oder du gut von ja, mir ja. denkst, sondern genau. weil ich es spüre. Ja.
0: Super. Katharina, was ge- also, du hattest vorher ein Buch angesprochen, das dich in diesen jungen Jahren berührt hat und es dich wirklich sag ich mal, geöffnet hat, und was würdest du denn jetzt äh, unseren Zuhörern oder Zuschauern denn als Buchtipp mal empfehlen?
1: Ha, das ist was eine tolle Frage. Frage.
0: Ich meine, ich weiß, es gibt Tausende,
1: oder? Ja, ich, ich habe auch wirklich tatsächlich über Tausend in meinem Schrank, weil ich habe mir ja mit fünf das Lesen und Schreiben beigebracht, weil ich die Bibel lesen wollte, musst du dir vorstellen. Oh. Jetzt sind wir wahrscheinlich schon in der Zeit, ein bisschen kurz, gell? Alles. Und weil ich habe nicht glauben können, dass da der Pfarrer immer sagt, ja, wenn du alles gut machst, dann wirst du ein gutes Leben haben und wenn du was nicht so toll machst, wirst du ein schlechtes Leben haben. Das ist doch
0: schon die erste Manipulation in der Kirche. Ja, ja,
1: ja. ja. Und ich mit fünf saß da drin, weil meine Mama hat mich mitgenommen zu den äh, Obdachlosen am Wochenende und am anderen Wochenende hat mich der Papa mitgenommen im Golfplatz, Theater, Kultur. Und ich dachte... Dort saufen Alkohol, da trinken Alkohol, da gibt es liebe Leute, dort gibt es doofe, also mit fünf, weißt du, und wollte, ja, ja. dachte nicht, dass der Pfarrer da jetzt recht hat. Also habe ich das Buch gelesen und kam zur Erkenntnis, nee, stimmt irgendwas nicht. Und habe dann sehr, sehr viele Bücher gelesen. Also auch Sokrates, CG Jung. Ich meine, es ist, glaube ich, immer. Was ich gebe einen Tipp. Ja, keinen Buchtipp, sondern einen Buchwähltipp. Hör, also wenn du in ein, das habe ich oft gemacht, ich ich bin vor einer Bücherei gestanden oder vor einem Buchladen oder jetzt vor Amazon und bin kurz in mich gegangen und habe gesagt, okay, was hilft mir jetzt wirklich, wirklich weiter? Wo gibt es neue Inputs? Wo, Wo kann ich am meisten lernen? Und du gehst rein in diesen, stellst dich vor das Bücherregal und vertraust deiner Intuition, vertraust deiner inneren Führung, dass du genau dieses Buch erwischst. Ja, Schlagst eine mhm. Seite auf und liest diese eine Seite und schaust, passt das? Ja? Oder reibe ich mich vielleicht dran? Reiben ist immer gut, weil da entsteht was Neues. Ähm, mhm. und, und das, glaube ich, ist, ist ich liebe es zu lesen. Es ist eines meiner größten Hobbys. Und es gibt unfassbar viele grandiose Bücher. Alles, was dich Erhebt und wachsen lässt, ist einfach und und dich dir selbst und anderen näher bringt, ist fantastisch.
0: Super. Und wenn du jetzt unseren Zuhörern noch mit einem Tipp oder was mit auf den Weg geben könntest, wie sie aus, aus ihren Krisen gestärkt herauskommen. Mhm. Du hast ja wirklich eine richtig gute Resilienz und Mhm. bist aus deinen Krisen eben mit dieser, sag ich mal, gesunden Einstellung Mhm. und dieser inneren Haltung immer wieder gut rausgekommen. Mhm. Hast du drei kurze Tipps, Mhm. um das mit auf den Weg zu geben zum Abschluss?
1: Ja, also ich glaube, das Erste ist, dass, dass die Erkenntnis, dass das Leben uns immer Bälle zuwirft, und wir entscheiden, wie wir sie spielen. Mhm. Das Zweite, jetzt kurz gefasst, da ja, gibt es natürlich viel dazu zu sagen, aber ganz kurz das Zweite, das fällt sehr vielen schwer, weil ganz viele ein unsicheres Bindungsmodell in sich haben. Das heißt, sie glauben daran, mir kann eh keiner helfen. Die Welt ist grundsätzlich schlecht, die ist gegen mich. Ähm, okay. Weil das es führe ich auch sehr viel in, in meinen Vorträgen aus frühkindlichen Erfahrungen, die zu diesen vor 80 ganz normal üblich waren, glaubt man, dass das die Welt ist. Also ich kann mich niemandem anvertrauen. Das heißt, der Tipp ist, bitte überwindet euch, tut alles und vertraut euch einem Menschen an. Macht es nicht mit euch selbst aus. Also ihr werdet intern nur die Antworten finden, die euer Gehirn, die Schallplatte schon lange spult. Ja? Und es wird unterm Strich wieder das Gefühl dann sein, mir hat eh keiner geholfen. Es war eh niemand da. Und ich glaube, der größte Schatz für die heutige Zeit ist, in Krisen zu lernen, wir haben ein Miteinander. Es gibt andere Menschen, die sind da, die gibt es. Und ich, ja. ich ich werde sie finden, ja, vielleicht waren Mama und Papa anders für mich da oder nicht da, aber das ist nicht der Rest der Welt. Ich bin jetzt erwachsen und ich kann mich an jemanden wenden und das ist das, das, was die meisten lernen müssen, müssen, sage ich ganz bewusst.
0: Also Hilfe Hilfe
1: holen, ansprechen, sagen, ich habe ein Problem, Auch, auch in dieser narzisstischen Gesellschaft, dieses, ich habe ein Problem, es gibt da etwas, was mich wirklich belastet, da glaubt man ja schon, dass man ein schlechter Mensch ist, wenn es einem nicht gut geht. Ne? Wenn man durch Social Media scrollt, alle lachen sind fröhlich, hast du schon ein schlechtes Gewissen, wenn du halt mal aufstehst und sagst, mir geht's scheiße. <lacht> ja? Und jetzt muss ich mich aber wieder gut hinpushen. Äh, bitte, bitte, sucht, weil das genau. isoliert, das trennt, das gibt, da dissoziiert man von sich, von den Menschen. Ja. Wendet euch hin, sagt, wie es euch geht. Wir hatten ja auch vorher so ein schönes Gespräch. Ne? Also das, das schafft Nähe, das schafft Verbindung. Und das ja, ist genau. extrem wichtig. Und das Dritte, das hat meine Oma immer gesagt, die hat gesagt, weißt wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht vorbei. Und erst wenn es vorbei ist, ist es auch gut. Das hat man, da habe ich immer so gemerkt, aha, erst wenn das wirklich in mir ein, ein Okay gefunden hat, bin ich auch fein, egal, was gerade passiert im, in meinem Leben. Also die, die Herausforderung ja. ist ja, dieses Ja in mir zu finden. Und das braucht am meisten Mut und Kraft und Energie. Und da willst du manchmal genau. alles wegschmeißen. Aber an diesen Punkt zu gelangen, dann wird es wieder Licht oder Tag ja. oder Freier. Super, vielen Dank.
0: Also der, ich wiederhole es nochmal. Der Ach. erste Punkt war das Leben schmeißt dir Bälle zu, also das sind gleichzeitig Lernchancen und Chancen zu wachsen, diese Bälle, ne? damit, und, und du entscheidest, wie du damit umgehst.
1: Genau. Mhm.
0: Der zweite Punkt, wenn du eine Krise hast, wenn es dir, ich sag mal, scheiße geht, mhm. steh dazu und hol dir Hilfe.
1: Bitte, ja.
0: Also kurz ab,
1: abgekürzt. Ja.
0: Und der dritte Punkt, ähm, ich kann es, also ich fand es gerade in diesen Wiener, direkt, du bist gerade abgerutscht in dein Wiener, ja. so zauberhaft. Ich meine, der war im Prinzip, wenn es noch nicht gut ist, dann dauert es halt eine Weile, aber ähm, wie, wie hast du das, das benannt? Na, die
1: Krise findet dann ein Ende, wenn du in dir ja, ja dazu sagen kannst. Ja, also
0: Akzeptanz.
1: Akzeptanz, Ja, sagen so, wir es mal so.
0: Genau, akzeptiere, was ist, wenn du es im Moment nicht änderst, ändern kannst. Und es gibt dir schon wieder Kraft, weiterzuschauen. Das ist ja wunderbar. Ich danke dir von Herzen vielmals für deine Offenheit, für dieses ja berührende Interview und dass du anderen wirklich auch mit deiner Geschichte Mut machst, wenn man auch einen schlechten Start ins Berufsleben hat, schafft man es trotzdem, wenn mhm. man es will. Danke, Katharina, für deine Offenheit und schön, dass du der Gesprächst.
1: Danke dir, liebe Gisa. Tschüss, Baba. Tschüss. Hier
0: war der Podcast und die Folge für meine Interviewreihe. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like. Du kannst den Podcast und den YouTube Channel natürlich abonnieren. Ähm.